0: Donc, euh, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à cette nouvelle édition de « Touche pas à mes droits euh, ». Je m'appelle Maria, je suis coordonnatrice euh, aux consultations juridiques à la Clinique juridique de Saint-Michel. Aujourd'hui, on est accompagné de Momo, qui est intervenant jeunesse au Forum jeunesse de Saint-Michel. Merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour Maria, merci pour l'invitation.
0: Euh, bien sûr. Et on a Aude aussi qui est avec nous, euh, qui faisait partie en fait de l'équipe d'été euh, qui était au Partenariat et projets spéciaux. Donc, euh, aujourd'hui, pour notre édition spéciale, on vous a préparé un sujet qui est vraiment sur la, la bouche de tout le monde ces temps-ci. Avec la campagne électorale, on dirait que les politiciens <rire> n'arrêtent pas d'en parler. C'est euh, l'augmentation de la violence armée à Montréal. Et euh, ben, nous, on voulait particulièrement parler de son impact sur les jeunes, puis de ce que ça va changer s'il y a des augmentations dans les effectifs policiers. Euh, chose que beaucoup de politiciens semblent vouloir, euh, vouloir faire. On ne sait pas encore si c'est une bonne ou mauvaise chose, donc on va en discuter avec Momo aujourd'hui. Euh, premièrement, est-ce que vous pourrais nous faire un petit portrait euh, global, général de la situation en fait? Puis euh, de, comment ça se fait que depuis la COVID, il y a vraiment une augmentation de la violence armée auprès des jeunes, surtout?
1: Il ben, y a vraiment une augmentation de euh, la violence armée à Montréal et dans les quartiers. Euh, on a connu une, une période d'accalmie pendant quelques temps et on était fiers de dire que euh, les parcs et les rues de euh, Montréal sont devenus euh, euh, sécuritaires. Mais malheureusement, euh, avec la, 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 le Covid et la, et la pandémie, ben, il y a comme une augmentation de, euh, de fusillades à Montréal. La nouveauté est euh, qu'il y a plus de jeunes qui sont impliqués dans ces fusillades-là. Avant, c'était juste euh, des questions de euh, règlement de compte entre des membres de la mafia ou euh, des gangs. Mais malheureusement, euh, actuellement, il y a des règlements entre jeunes qui ne sont pas spécialement impliqués dans, dans les gangs ou dans, euh, dans la mafia. Et c'est ça qui est nouveau. La raison, peut-être, c'est euh, le fait qu'il y a des jeunes qui, qui ont un accès facile aux armes et qui n'ont pas la maturité qui viennent avec ça. Euh, moi, j'ai entendu juste avant le, le, le confinement qu'il y a des jeunes qui veulent avoir accès aux armes s'ils si avaient les moyens parce qu'ils ont peur de se trouver dans des chicanes où euh, l'autre personne a une, a une arme. Il y avait un incident spécial qui est arrivé à Rosemont où il y avait deux jeunes qui sont chicanés dans un parc, euh, une chicane, une bagarre comme normal pour les jeunes, mais il y a un des deux qui a sorti une arme et qui a tué sur l'autre. Et ils ne se connaissaient pas avant. C'était juste une chicane pour, pour une histoire de, de fille. Il y a malheureusement les réseaux sociaux aussi. Donc pendant le confinement, bah, il y avait beaucoup de jeunes qui sont restés longtemps devant leurs écrans. Et c'était le, le seul moyen de communiquer. Donc c'était à travers les réseaux sociaux. Donc on, on, faisait, euh, on faisait nos commentaires, nos, nos achats. On racontait un peu notre petite vie qui est devenue très limitée pendant le, pendant le confinement. Et malheureusement, il y a un il y a une confusion entre euh, la vie des réseaux et la, la vraie vie et certains chicanes commencent dans les réseaux et qui finissent malheureusement dans la vraie vie, dans les quartiers et, euh, et les parcs.
0: Super, donc euh, c'est ça en fait, par rapport aux réseaux sociaux, parce que ça nous intéressait vraiment, on voit que c'est un des, des, des problèmes en fait euh, reliés à l'enjeu. Euh, Qu'est-ce qui explique que euh, les chicanes qui ont lieu sur les réseaux vont escalader euh, au point où les armes vont euh, entrer en jeu, puis euh, est-ce qu'il y a des pistes de solutions à ce niveau-là parce que c'est vraiment un, un lieu où, je veux dire, tu peux tester quelqu'un sans que ça sache ou c'est difficile de mm -hmm. que ce soit exposé, peu importe. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de, de réduire ces escalades-là?
1: Là, moi, j'ai toujours dit que quand on est jeune, on a un amplificateur de, de, de sentiments et d'émotions. Et malheureusement, quand on est jeune, ben, on voit les choses beaucoup en noir et blanc et avec beaucoup d'émotions. Et les réseaux sociaux n'aident pas dans ça. Donc souvent, ben, on réagit vite. Uh, par rapport à une publication, par rapport à un commentaire, par rapport à quelqu'un qui nous a écrit quelque chose. Et malheureusement, uh, par écrit, ce n'est pas comme quand on parle de, de, de vrai. Il uh, y a aussi le fait que uh, on n'a on jamais donné un mode de fonctionnement de, de, ou un mode d'emploi de à nos jeunes avant d'avoir uh, accès à ces, ces, ces réseaux-là. Donc tout le monde a grandi avec ça au fur et à mesure et il uh, y a plus de fonctionnalités, il y a plus de, de, de choses à, à, à faire et parfois on n'est on pas euh, comme je dis tout à l'heure, ça ne vient pas avec la maturité qu'il faut pour utiliser ce genre de, de, de fonctionnalité. Euh, et souvent, ça se passe entre deux personnes. Il y a d'autres personnes qui s'impliquent dans, dans, dans la discussion. Et on est toujours les derniers à être euh, surpris de voir que l'origine d'une bagarre ou d'une problématique a commencé dans des réseaux sociaux. Et parfois, ça concerne même des amis. Ça veut dire je me trouve à régler des problèmes entre amis, qui, qui étaient à la base des amis, mais à cause des réseaux sociaux, bah, ça a créé une chicane, un malentendu, et ça a fini par une vraie bagarre dans, dans, dans la vraie vie. C'est quoi les solutions Moi, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose à faire déjà par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de travail, plus d'éducation par rapport au, au, à la gestion des réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas juste la, 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 les, les problématiques de chicane entre les personnes, il y a aussi tout ce qui est harcèlement, tout ce qui est intimidation. Euh, tout ce qui est propositions euh, indécentes pour, pour les personnes que parfois les jeunes ne réalisent même pas que c'est une offre euh, qu'il euh, qui, euh, qui, qu ne faut pas prendre par exemple, soit dans les fraude pour les garçons la prostitution pour les filles déguisées donc il y a plein de choses comme ça qu'on n'a pas fait assez euh, pour les réseaux, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui peuvent dire à leurs enfants ne parlez pas à un inconnu dans un parc mais ils ne vont pas le faire pour les réseaux sociaux il y a aussi oui. une différence générationnelle. Ça veut dire que les parents, ils ont cette compétence d'éduquer leurs enfants dans la vraie vie, mais par rapport au réseau, ils sont démunis, ils ne savent pas comment ça marche. Ils mm -hmm. vont juste leurs enfants dans leur chambre tranquille, ils disent « Ah, ben, mon enfant, il est dans sa chambre, il est tranquille, euh, j'ai rien à craindre ». Et malheureusement, parfois, les parents euh, se trouvent avec des situations qu'ils n'imaginaient pas que ça va arriver à, leur, à leurs enfants.
0: Vraiment intéressant. Aude, est-ce que tu avais quelque chose
2: à, à ajouter par rapport à ça oui, mais je pense que aussi, euh, quelque chose dans lequel on parle beaucoup en termes d'augmentation de, de la violence, puis de manière générale de, de la violence à Montréal, on parle beaucoup euh, du de phénomène des quartiers. Moi, je me demande un peu, c'est quoi le rôle des quartiers euh, dans l'augmentation de la violence ou même juste la, la présence de la violence euh, à Montréal en ce moment
1: ben, Je pense qu'au début, ça a commencé avec une fierté d'appartenir à, à son quartier, c'est qui est qu y a une chose positive. Mais après, c'est devenu autre chose. Euh, moi je connais des conflits qui sont entre deux quartiers où la population vient de la même communauté euh, ils ont le même âge euh, parfois ils fréquentent les mêmes écoles et, euh, et, et je trouve c'est une dérive qui est arrivée parfois entre deux groupes de jeunes qui habitent deux quartiers différents et parfois même qui habitent euh, le même quartier mais deux, deux écoles différentes vous voyez c'est juste l'appartenance à un groupe euh, euh, qui est mal tourné après euh, on, on parle de nos quartiers parce que ça arrive dans nos quartiers malheureusement euh, mais ça ne concerne pas juste les quartiers populaires, hein, ça concerne tout le monde. Parfois même ça peut arriver dans un quartier populaire, mais les gens qui ont commis l'acte, ils ne viennent pas du quartier. Donc ça, il ne faut pas vraiment faire cette amalgame entre un quartier populaire et, euh, et, et la fusillade. Ça, ça va arriver dans tous, les, dans tous les quartiers, malheureusement. Et récemment, bah, on a découvert que c'est arrivé à, à, dans, la, dans, la, dans la rue Saint-Denis, c'est arrivé à Westman c'est arrivé. Donc il n'y a pas vraiment un quartier qui est dédié pour, 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 pour la violence. Mais oui, parfois on peut trouver... Euh, une, une guéguerre ou une, une petite chicane entre deux, deux groupes de jeunes qui appartiennent à deux quartiers et parfois qui peut escalader jusqu'à euh, la violence.
2: C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on connaît, on, on, les, la, la population de manière générale connaît peut-être plus le rôle des quartiers et moins celui des réseaux sociaux. Donc je pense que c'est vraiment super qu'on en parle aujourd'hui. Euh, une autre question peut-être, là on, on comprend que. Il y, a, il y a un certain, on, on a parlé que les jeunes ont peur, ils se procurent des armes, eh, c'est un peu un tu ils se procurent des armes parce qu'ils ont peur pour se défendre et tout, mais peut-être comment on peut faire, c'est quoi les solutions au niveau, eh, au niveau de, la, de la peur justement, comment est-ce qu'on peut faire baisser ce niveau de peur-là chez les jeunes pour contrer un peu le phénomène, eh, de, de l'accès, ben pas l'accessibilité, mais de l'achat d'armes à, à feu plus facilement si on veut?
1: Ben. Malheureusement, c'est là où peut-être qu'on qu peut faire un lien entre ce qu'on fait euh, dans la clinique juridique par rapport au profilage de ce podcast et cette peur-là. Moi, la première problématique que j'ai réalisée, c'est que les jeunes, souvent, ils ne vont pas aller voir la police quand il y a un chicane. Il y a tellement ce lien très, très euh, fragile entre les jeunes et la police que les jeunes ne font pas confiance à la police. Moi, je connais des personnes qui sont victimes de fusillades, qui sont victimes d'une violence et qui n'osent pas aller voir la police pour déposer une plainte. Et ça, je le dis toujours, ...dans les médias et la police... ...pour ne pas dire qu'il n'y a pas un problème... ...oui on a un problème entre... ...les jeunes et la police et les jeunes dans, dans les quartiers... ...ceux qui sont issus des de communautés souvent... ...et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler ensemble... ...pour créer cette confiance là... ...entre les jeunes et euh, la police... ...l'autre raison c'est que oui... ...c'est les réseaux sociaux... ...les réseaux sociaux parfois elles, ça amplifie la peur... ...tu vois ça peut ne pas être vrai... ...ça peut être juste quelque chose qui va commencer sur les réseaux... ...mais qui n'a pas vraiment se réaliser sur le terrain... Mais le mal est fait. Alors, les jeunes, parfois, ils vont voir des menaces, ils vont voir une chicane qui escalade. Et là, ils vont dire, ben est-ce que la personne va venir me, me tirer que là, Donc, moi, je vais procurer aussi une arme pour me, me, me protéger. Il y a un problème plus gros, plus grave, c'est que cet accès facile aux armes, il faut qu'on trouve une solution aussi. On peut pas... Euh, tu sais, la dernière fois, il y avait quelqu'un qui a, qui a fait une série de, de, de fusillades à Montréal et c'était quelqu'un qui avait un problème de santé mentale. Alors, comment quelqu'un qui a un problème de santé mentale peut avoir accès à des armes tu vois? Souvent, on parle de nos voisins euh, de Sud qui ont euh, la facilité d'avoir accès aux armes et tout ça. On n'est pas au même degré qu'eux, mais apparemment, on est quand même concerné. Et là, ça devient un cercle vicieux où chacun il va avoir peur et la solution, c'est qu'il va aller chercher euh, une arme. On n'a pas les armes qui sont vendues légalement bah, pour, pour ces jeunes-là. Mais chez vous, c'est un problème qui est lié aux, aux armes illégales et parfois même à la fabrication des armes, à imprimer des morceaux de, de, des armes. Et tout ça, c'est comme si une technologie qui a dépassé un peu euh, le cadre juridique. Et maintenant, on essaie de se rattraper euh, par rapport à ça.
2: C'est vraiment intéressant tout ça. Euh, je me demande également, les jeunes passent beaucoup, beaucoup de leur temps à l'école. Est-ce euh, que l'école est a un rôle à jouer dans tout ça? Puis ce serait quoi ce rôle-là pour l'école? Comment est-ce que l'école peut aider à, à améliorer la situation?
1: Euh, on me parle d'un jeune, d'un âge vraiment jeune pour les jeunes qui commencent à avoir des problèmes d'intimidation, de, euh, d'harcèlement, de, euh, de chicane. Il y a des jeunes qui sont dans sixième primaire et qui rentrent avec un bâton parce qu'ils veulent se protéger, parce qu'ils ils craignent que l'autre groupe va les... Donc je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des écoles par rapport à cette question d'intimidation. Moi, j'ai déjà travailler avec des écoles et malheureusement, certains ne veulent pas voir ils ne veulent pas voir le problème en face. Alors, ils vont nier qu'il y a de l'intimidation. Ils vont essayer de diminuer ça, un petit problème entre les deux. Et quand ça devient, ça prend de l'ampleur, ben, c'est là où ils sont obligés de, de convoquer les parents pour dire qu'on a un problème. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le taureau par les, par les cornes et travailler sur l'impulsivité des jeunes pour dire où est le problème. Pourquoi on n'arrive plus à régler des problèmes avec les mots et arriver directement à la violence, soit avec un bâton ou avec un couteau ou avec, avec une arme plus tard. Donc il y a vraiment un problème à régler au niveau de la violence elle-même. Ça veut dire qu'on voit plus d'impulsivité entre les jeunes. On voit aussi des jeunes qui parfois euh, chicanent entre eux, ou ils vont aller voir une fille pour la, pour la taper. Ou, euh, donc il y a, Dans la société, je pense qu'on a un problème de violence au-delà de l'accès aux armes, au-delà de l'histoire de, de gangs ou de mafias ou euh,
0: Euh, super! Moi, je voulais juste revenir aussi tout à l'heure sur euh, le sujet de la police, justement, puis de ce lien de confiance-là avec la police. Euh, ben, pour nos auditeurs, je ne sais pas si vous le savez, mais depuis deux semaines environ, il y a eu la création d'une nouvelle escouade. On a promis euh, plus de policiers en poste qui allaient être dans les quartiers. Euh, en tout cas, beaucoup d'argent qui semble aller vers la police, euh, plus d'armement aussi pour la police. Euh, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi le monde politique n'envisage pas plutôt le monde communautaire. Mm
1: -hmm.
0: Puis pourquoi on ne mise pas sur des intervenants comme, comme vous pour essayer d'aller de, 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 voir le problème à la source. J'ai l'impression qu'en ce moment, on essaye de mettre un, un « band-aid » un peu sur le
1: mm «
0: -hmm. bullet hole ». Puis euh, ouais, c'est ça, je me demandais c'était quoi ton opinion par rapport à ça.
1: Euh, Marie, je, pour que je sois euh, cohérent dans mes déclarations mm -hmm. euh, quand je parle aux au médias, euh, moi, souvent, j'essaye je, de ne pas faire une opposition entre financer le milieu communautaire et financer la police. C'est vraiment deux milieux différents, même si on travaille souvent ensemble. Mm -hmm. euh, moi, le fait qu'il y ait plus de policiers ou plus de financement pour la police ne me dérange pas tant qu'il y a aussi de financement pour le milieu euh, communautaire. On travaille ensemble, il y a quelqu'un qui travaille à court terme, il y a quelqu'un qui travaille à moyen et à long terme. Le milieu communautaire, il est dans la, dans la, dans la prévention. Donc, quand le milieu communautaire est, est bien financé, ben, ça va permettre aux, aux policiers d'avoir moins de, de, de problèmes à régler sur le terrain. Pas juste par rapport aux armes, mais par rapport à d'autres interventions où on ne devrait pas normalement appeler la police, mais on devrait appeler un travailleur social ou un travailleur de rue ou quelqu'un qui est spécialisé, quand il s'agit par exemple de problèmes de santé mentale, par exemple, ou d'itinérance, ou où souvent on va, les gens vont appeler 911 en pensant que euh, c'est la police qui va intervenir, alors que parfois la police elle n'est pas vraiment formée pour ce genre d'intervention. Mmh. Il y a ce volet-là. Le deuxième volet, qu'il y ait plus de policiers sur le terrain pour euh, régler cette histoire de, de police ne me dérange pas en soi. Ce qui me dérange, et là on revient à, 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 au problème à l'origine, c'est toujours comment intervenir avec les jeunes. Est-ce qu'il y a un prix à payer par rapport à la lutte contre la violence Est-ce qu'on va revivre ce qu'on a vécu dans, dans une période où c'est comme ça que le profilage est né Il est né parce qu'on a voulu lutter contre les armes et on a voulu lutter contre les gangs. Mais dans la tête de certains, dès qu'il y a 3-4 Noirs ensemble, ça devient une gang où il faut aller les interpeller, où il faut aller les, les, les fouiller et les embêter. Il y a déjà ce problème-là euh, à travers les rapports euh, des chercheurs qui ont confirmé qu'il y a des profilages racial par rapport aux jeunes qui traînent dans les parcs. Et on ne veut pas qu'à l'occasion de la lutte contre les armes, ben, ça devient un prétexte pour aller arrêter des jeunes, pour aller euh, interpeller plus des jeunes dans les voitures, ben, il y a un policier un jour qui m'a dit « Monsieur le prix, à payer Non, il n'y a personne qui veut payer ce prix-là euh, en 2022. Il faut être plus intelligent dans les enquêtes, plus intelligent dans les interpellations et on ne peut pas demander à un jeune qui a 20 ans, qui est juste parce qu'il se trouve dans un parc, dans une voiture, de payer le prix parce que par son nom, par la couleur de sa peau, par son visage, ben, il ressemble à quelqu'un quand, quand on cherche. Il n'y a personne en 2022 qui accepte cette logique-là.
0: Ouais, merci beaucoup. Euh, sinon, on se demandait aussi... Euh L'augmentation de la violence armée, oui, c'est relié aux jeunes, mais est-ce qu'il y a encore. Euh, ben, est-ce que les gangs ont quand même un, un effet à travers ça? Je sais qu'on parle beaucoup de scoring ces temps-ci dans les médias. Euh, je me demandais si c'était plutôt les médias, justement, qui le mettent de l'avant pour ne pas parler du véritable problème ou si c'est vraiment un enjeu. Euh, oui,
1: c'est ça. Ben, tout à l'heure, on a parlé des guerres entre les quartiers. Malheureusement, c'est une réalité. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont ciblés par, par la violence, mais qui ne font pas partie de la gang. C'est juste parfois ils se trouvent dans le mauvais endroit, dans, la, dans le mauvais moment, ou parce qu'ils sont dans un quartier qui est concerné. Donc, dans, dans la tuerie, malheureusement, de, de Thomas, euh, quand il est décédé, bah, Thomas était impliqué dans rien. Thomas était avec trois, deux autres amis, il marchait dans la rue pour retourner chez lui, et il y a une voiture qui arrive vers lui pour lui dire « Est-ce que vous venez de euh, François Perrault ?» Et ils ont répondu « Oui » et on a tiré sur eux. Et il s'est tombé sur, sur, sur Thomas. Donc oui, cette réalité, elle est dans nos, dans nos, dans nos quartiers, malheureusement. Ce n'est pas un effet de, de médias. Alors maintenant, à quel degré elle est là, ça je ne peux, peux pas vous dire, mais oui, parfois il y a des personnes qui sont touchées par, le, par, 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 le, par des par de qui ne sont même pas impliquées directement dans, dans, dans l'histoire.
0: Mm -hmm. mm. um, puis par rapport à justement uh, tout l'enjeu de, de se procurer une arme, là, parce qu'on on voit que c'est quand même relativement facile, on dirait, à Montréal de, de s'en procurer une, um, Comment est-ce que c'est plus facile de s'en procurer une à l'heure actuelle que celle-là dans le passé? Est-ce que c'est plus facile? ou euh, ben, On a parlé tout à l'heure de, de toute la nouvelle technologie euh, d'imprimante, mm -hmm. euh, puis tout ça. Est-ce que c'est la, la seule raison, en fait, qui explique euh, la facilité à se procurer une arme?
1: Non, ce n'est pas la seule raison. Moi, j'entends les jeunes parler entre eux. J'ai l'impression qu'ils savent tous comment aller chercher une arme en, entre eux. Il y a aussi le, le « dark side » du web. Donc, il y a toujours des, des groupes fermés où on peut justement discuter à, à l'abri de tout le monde euh, pour procurer une arme. Euh, et je pense qu'il y a des réseaux vraiment installés dans, à Montréal qui permettent à des jeunes d'avoir accès à des armes.
0: Tout simplement. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu avais d'autres petits mots à ajouter
2: Ben, je pense qu'on a fait un excellent portrait de la situation. Moi, en tout cas, ça m'éclaire beaucoup. Euh, J'en ai appris énormément. Euh, là, on, on, on le sait, on est en campagne électorale, on sait que c'est un enjeu, on en parle, les politiciens parlent un peu de leur plans euh, et tout. Euh, toi qui connais bien la situation, qui, qui est proche des jeunes, qui, qui les connaît, est-ce que, est que ça te rassure ce qu'on entend? Est-ce que, est que tu penses qu'on est vers la bonne voie pour, euh, pour régler les choses?
1: Ben, malheureusement, pas beaucoup, parce que l'origine le, le, du problème, c'est qu'on a des jeunes qui ne croient plus au système. C'est-à-dire que c'est une façon de quitter le système pour aller ailleurs euh, moi je vois de plus en plus de jeunes qui décrochent de l'école à 15-16 ans des parents qui me contactent pour me dire mon enfant de 14-15 ans ne veut plus aller à l'école et les jeunes ne croient plus à la compétence ne croient plus à un système qui va leur permettre d'avancer dans la vie de créer la richesse et de bien gagner leur vie et malheureusement il y, y a quand même un, un un discours en parallèle qui dit aux jeunes Vous n'avez pas besoin de diplôme, vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez gagner de l'argent facilement. Il y a ça aussi, malheureusement, qui n'aide pas. Cette histoire d'influenceurs qui, mm -hmm. qui, malheureusement, influence négativement nos jeunes, c'est une, une réalité. Il y a aussi un travail manqué par rapport à tout ce qui est filet social autour des jeunes. Ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait contre un jeune qui décroche de l'école Comment on peut lui offrir une deuxième chance Comment on peut l'accompagner pour avoir une deuxième chance et aller chercher une qualification ou une, une compétence il y a aussi actuellement le poids de la pauvreté euh, sur certaines familles. Il y a beaucoup de séparations dans les couples. On a connu pendant le confinement des séparations dans les couples, donc un déchirement euh, familial. Et dans cette fragilité-là, bah, ça n'aide pas un jeune qui a peut-être déjà euh, des problèmes de résister, de euh, d'être ré résilient pour aller euh, plus loin dans dans la vie. Il y a comme un manque de travail entre le milieu communautaire et le, le milieu scolaire et les parents. Ce n'est pas vraiment euh, un filet de sécurité qu'on qu a créé encore. Souvent, l'école, elle connaît une partie de la vie de la personne, les parents, ils connaissent une partie, et le milieu communautaire, une partie. Mais malheureusement, on n'arrive pas à travailler toujours, par exemple, et ensemble. Et ça devient un sujet politique dans la campagne électorale, mais on n'a pas vraiment. J'entends je, parler de millions et de milliers de dollars. Mais on ne parle pas beaucoup d'approche, parce que moi, avec toute humilité, je ne veux pas dire que j'ai une solution absolue pour le problème. C'est un phénomène, c'est un nouveau phénomène, complexe, euh, les raisons sont multiples, sont complexes, donc je n'ai pas vraiment la solution absolue. Mais c'est une raison de plus pour travailler ensemble, pour tra impliquer des chercheurs, pour impliquer des travailleurs de rue, des travailleurs de, de sociaux, des familles, des écoles, pour trouver la solution. Et ne pas juste dire, euh, moi, j'ai dans 90 millions, moi, j'ai dans 100 millions, moi, j'ai dans 20 millions. Ce n'est pas une guerre de chiffres. C'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à, à régler.
2: Oui, c'est vrai, on en fait une affaire de chiffres. Puis, à la limite, peut-être peut qu'on pourrait même impliquer les jeunes dans la solution. Exactement. Exactement.
1: Mm -hmm. Peut-être écouter les jeunes par rapport, et, et souvent, on le fait. Nous, on fait un podcast aussi avec les jeunes sur la question de la violence directement. Et souvent, tu vas entendre des solutions des jeunes ou des analyses des jeunes. Moi, j'apprends des jeunes, tu vois. j'ai j'ai cette expertise, c'est parce que je suis au quotidien avec eux, c'est parce que j'écoute les jeunes. Ce n'est pas ma réalité au quotidien, mais c'est la réalité de mes enfants, c'est la réalité de, des jeunes qui sont autour de moi. Et d'eux, ça vient la, la, la solution, justement. Mm
2: -hmm. Bien, parfait. Est-ce qu'on avait. Euh... Maria, avais-tu autre chose que tu voulais ajouter Oui, mais justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui explique
0: cette séparation entre école, milieu communautaire et euh, ben, pas le, le manque de pont, en fait, euh, entre les deux Puis, qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là pour... Euh, pour augmenter la collaboration, puis même avec le, le, le monde de la police aussi, j'imagine qu'il doit avoir un, un certain manque.
1: Probablement, si, si, si vous parlez à, à quelqu'un qui vient du milieu de l'école, il va vous dire la même chose. Ah, il y a un manque de travail. en Et chacun, je pense, il est isolé dans sa façon de, de travailler, pour ne pas jeter le blâme juste sur l'école ou sur les parents. Les parents, le problème, comme je là tout à l'heure, c'était un problème générationnel. C'est-à-dire que les parents, sont désarmés par rapport à ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas la compétence pour régler ça. Beaucoup de parents ne savent même pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Tu sais, on a commencé par, par les, les, les Facebook. Les jeunes ont quitté Facebook pour aller à Instagram. Après, ils ont quitté Instagram pour aller à Snapchat. Et chaque fois, ils ont trouvé une façon que les parents ne se trouvent pas dans la même plateforme pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et souvent, ils vont changer leur nom, ils vont changer leur, leur compte. Moi, je rencontre des parents qui me disent ah, « Mes enfants ne sont pas sur les réseaux sociaux. » Alors que moi, je parle à leurs enfants tous les jours sur les réseaux sociaux, mais pas avec eux. Ils pensent qu'ils vont trouver son, son enfant avec son nom et prénom. Mais ben là, ils ont, ils ont des surnoms. Ils ont... Voilà. Donc, il y a cette, cette problématique générationnelle où les parents ne sont pas outillés pour euh, accompagner leurs enfants euh, dans l'éducation de comment utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. À l'école, l'école, elle est très euh, enfermée, sur je pense, sur le côté pédagogique. Et on a perdu cet élément aussi de, de parascolaire pendant le confinement. Pourquoi on revient mmh. toujours par le confinement, parfois, ce n'est pas directement, mais ça peut être indirectement. Donc il y a beaucoup de jeunes que, pendant le confinement, il n'y avait plus d'activités parascolaires. Et nous, comme organisme, on travaillait beaucoup avec les, les jeunes sur le côté parascolaire. Donc, on faisait des activités qui sont complémentaires par rapport à l'école, mais qui ne sont pas directement pédagogiques par rapport aux cours. Mais pendant la pandémie, les écoles ont décidé de faire juste le minimum, donc c'est le, le pédagogique. Mais tous les enfants qui n'étaient pas très forts à l'école, au niveau pédagogique, ils trouvaient une, une confiance, ils trouvaient une, une, une valorisation dans le parascolaire. Mais il n'y avait plus de parascolaire. Donc si tu n'es pas bon à l'école, tu n'es pas bon tout court. Tu ne pouvais mmh. plus faire le sport, tu ne pouvais plus faire autre chose. Et là, on a perdu beaucoup de jeunes aussi. Et malheureusement, dans cette situation aussi, il y avait moins de collaboration entre le milieu communautaire et les écoles. Je parle de la période de pandémie. Là, on reprend les contacts. Mais là, on a perdu aussi cette, cette relation qu'on avait mieux avant. Alors, il y a vraiment un travail à faire, comment mieux impliquer les parents, comment mieux les sensibiliser par rapport à ce qui arrive, parce que les parents, parfois, sont les derniers à savoir que leur enfant est impliqué dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas bon. C'est quand la police frappe à la porte, quand il reçoit une, une convocation. Et les écoles aussi devraient faire mieux pour collaborer avec d'autres expertises complémentaires qui peuvent les aider dans leur travail pédagogique.
0: Oui, mais c'est vraiment intéressant, mais c'est sûr qu'une collaboration, je pense que ça pourrait aider la situation en général. Aussi, tantôt, eh, on a parlé du fait que eh, les jeunes se sentaient un peu désancrés, qu'ils ne voyaient pas… Eh,
1: L'avenir, ouais. L'avenir,
0: exactement. Eh, comment est-ce qu'on fait pour les, les raccrocher un peu à, à un espoir d'un avenir meilleur? puis pour les... Oui, c'est ça.
1: Là, là, je veux parler au nom d'un jeune, qui dans notre discussion, où un jeune m'a dit, souvent, on parle pas du plan B. Alors, souvent, les parents veulent tous que leurs enfants deviennent euh, des, des médecins, des pharmaciens, des avocats, des... Et on ne parle pas de c'est quoi le plan B. C'est quoi quand l'enfant ne peut pas devenir médecin ou, ou pharmacien Ça ne l'intéresse pas de devenir pharmacien. Comment on peut créer euh, l'envie chez les jeunes pour autre chose mmh. Malheureusement, souvent, c'est comme si la réussite est liée à ces postes-là et rien d'autre. Et si on ne réussit pas dans ce, ces milieux-là, ça veut dire qu'on est nul, qu'on qu est un cancre, qu'on qu ne sert à rien. Alors, il faut vraiment donner envie aux jeunes de faire autre chose que médecin, euh, pharmacien ou avocats, même si on est dans <rire> mais ou, uh, avocats, et que oui, on est tous utiles pour la société et on a tous un talent euh, qu'il faut, qu faut développer. Euh, les parents encouragent leurs enfants à devenir meilleurs, c'est une bonne chose, mais on, ils peuvent aussi jouer ce rôle-là quand ils arrivent à un certain âge où l'enfant ne veut pas faire ça ou il n'a pas les compétences pour le faire, de l'orienter ou le, de le diriger vers autre chose. C'est là, je pense qu'il y a une faille. Et il y a des enfants que, à 14-15 ans, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent plus devenir médecins ou pharmaciens ou avocats, ça veut dire qu'ils vont devenir rien. Et dans cette situation de fragilité, il bah, y a une main qui est tendue vers eux, de milieux parfois mafieux, de milieux de fraude, de milieux qui leur dit, qui, 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 qui dit aux jeunes, bah, tu peux venir nous voir et nous, on va te donner plus de valeur et tu vas gagner plus d'argent avec nous.
0: OK, je vois. Euh, ça touche un peu à ça, mais j'imagine une forme d'anxiété de performance aussi, de, de, de vouloir atteindre un certain idéal de ne pas être capable. Et niveau ressources en santé mentale, est-ce que ça aussi, c'est un, un grand manque? Puis est-ce que euh, d'investir là-dedans, ça pourrait aider? Euh...
1: Bien, souvent, on pense la santé mentale comme... Euh, comme euh, l'hôpital Pinel, ça veut dire qu'on a quelqu'un qui a un problème santé mentale, il arrive à la fin et il faut qu'on l'interne ou il faut qu'on qu lui donne la médication mais on ne travaille pas beaucoup sur la prévention la, la santé mentale concerne tout le monde et on a vu pendant la pandémie comment des, je, des jeunes sont devenus très fragiles par rapport à la pandémie alors qu'on les a vus fonctionner comme il faut avant donc ça veut dire qu'il y a des situations de stress il y a des situations exceptionnelles qui peuvent peser sur, sur, sur un jeune il faut vraiment travailler sur la prévention. Il faut vraiment accompagner les jeunes par rapport justement au stress de la performance, euh, par rapport à, à se comparer. Là aussi, on revient aux réseaux sociaux. Les jeunes parfois mettent toujours le bon côté de leur vie. Et certains pensent que sa vie ne vaut pas grand chose par rapport à ce qu'ils voient mm -hmm. sur les réseaux sociaux. Pendant l'été, on a vu plein de monde qui ont voyagé, qui ont vu leurs leur vidéos, leurs stories, tout ça. Et si un jeune est resté ici à Saint-Michel, il va dire Mais moi, ma vie, c'est de la merde. Moi, je n'ai moi, pas pris l'avion, je pas pris rien. Il faut vraiment accompagner les jeunes par rapport à cette histoire de d'avoir confiance en soi, d'avoir son autonomie et de ne pas se comparer avec les autres. Parce qu'avant, on se comparait peut-être avec deux, trois personnes dans la classe, mais maintenant, on se compare à, à tout un réseau sur les, sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça, ça augmente le, ce sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Voilà.
0: Super. On parlait aussi, euh, tantôt, tu disais que les jeunes avaient des, des pistes de solutions différentes aussi, et euh, puis eux, ils, ils connaissent bien ça, je veux dire, c'est leur vie aussi c'est quoi qui ressort de tes discussions avec les jeunes euh, ben, quant aux, aux pistes de solutions, c'est ça qui pourrait aider à dés désescalader un petit peu l'enjeu? Le,
1: euh, les jeunes, souvent, ils parlent de filets de sécurité. Ça veut dire comment le jeune euh, peut être outillé dès le début euh, avec des références. Comment on peut dire à un jeune, si tu as un problème, tu vas aller au moment, tu vas aller voir un, cet intervenant, tu vas aller voir telle tel maison de jeunes. Tu vas voir, les jeunes, parfois, ils ont des problèmes mais ils ne savent pas à qui s'adresser, mm -hmm. à qui ils peuvent parler. S'ils si ont un problème de communication avec les parents, ils ne vont pas le partager avec les parents. C'est pour ça que je dis souvent les parents sont les derniers à savoir. Même parfois il y a des jeunes qui ne veulent pas embêter leurs parents. Donc il rentre à la maison, il va dans sa chambre, il ne parle pas de sa journée, il ne parle pas de ses problèmes. Mais il peut le faire avec un intervenant. Il peut le faire si on a ce filet de sécurité qui peut accompagner les jeunes. Et qu'il y a quelqu'un qui connaît tellement le jeune que quand il ne va pas bien, il va voir qu'il ne va pas très bien. Si son enseignant, il a une bonne relation avec les ressources lui aussi, il va voir qu'un enfant, il ne va pas bien. Et là, peut-être, il va le référer vers, vers des ressources. Dans la vie, on peut vivre des, des expériences négatives, on peut vivre une séparation dans la famille, on peut, on peut vivre des, 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 des échecs amoureux, on peut vivre plein de choses quand on est adolescent. Mais, ça prend, comme on dit, un, un village pour éduquer un enfant, mm -hmm. donc ça prend un, un filet de sécurité autour des jeunes pour les accompagner, pour les aider. Et actuellement, dans certains quartiers, dans certains milieux, il n'y a pas assez pour accompagner ces jeunes-là.
0: Voilà. Oui. Euh, ouais. Ben, merci beaucoup, Moi, Je ne sais pas si tu avais un mot de la fin ou si tu voulais terminer sur une note en particulier pour euh, l'émission, mais on a abordé pas mal tous les points qu'on voulait parler avec toi.
1: Euh, ben, souvent, souvent, les gens, quand ils nous ont parlé, parce qu'on parle de la problématique, ils pensent que tout ce qu'on a, c'est des problématiques. Non. Mm -hmm. On parle peut-être de quoi? Des 10, 10 des jeunes qui n'arrivent pas ou qui ont des problèmes de, de violence ou ben, on a 90% des jeunes qui fonctionnent très bien. On a, on a même des jeunes, qui ont, qui, le, leur besoin plutôt, c'est vraiment les pousser un peu plus pour, pour aller vers, vers les réussites, pour ne pas limiter leurs horizons. Mm -hmm. Mais comme intervenant, on travaille avec des gens qui n'arrivent pas. C'est normal qu'on prend euh, tout cet espace-là pour parler. Mais dans le quotidien, beaucoup de jeunes réussissent bien leur vie et ils ne sont pas dans ces 10%. -là.
0: Ouais. Super. mais merci beaucoup. Euh, C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, merci à nos auditeurs aussi
2: qui nous ont écoutés aujourd'hui. Oh, je ne sais pas si tu voulais faire un petit mot de la fin. Je pense que tu l'as tu, tu bien fini là avec des remerciements. Et puis, euh, on vous invite aussi à suivre nos, nos prochains podcasts. Pardon, nos prochains podcasts euh, « Touche par mes droits » va reprendre avec ces euh, sujets habituels. Donc, euh, merci pour votre écoute et puis on vous souhaite une excellente fin de journée.